0: 欢迎收听《伪军马槽》，我是小冯。今天没有医生，也没有酒。今天是小冯的个人单集《军中日记》Episode Three。今天呢，想要跟大家聊聊的事情是我在军中的一些操课内容。当初本想要录这些东西，其实主要就是想说，那个还没当兵的人哦，可以透过听我们这些节目中，第一集要准备什么啊？第二集军中的一些荒谬小故事啊，跟第三集可能稍稍微比较正式一点的军中的一些操课内容然后、啊、你可以比较认识我们军中的一些诶环、欸、境啊，或者是你即将要面对到什么东西。OK， 那所以今天呢，就要从我新训的时候，我的主要的一些操课内容来讲解。OK。新训内容啊，操课会跟下部队完全不一样哦。今天是五月十五号，我已经下部队快要呃两周的时间了。在这两周里面，我完全深刻的体会到这个下部队跟新训的不同，超级无敌不同。那这会在下一集再跟大家分享，就是我下部队之后发生的事情。今天我们就着重在部队这件事情，就是新训的部队发生的故事。OK， 在四月。五号以前，哎，四月五号还是四月四号以前，就是呢，呃，那天是我们的开训典礼，所以从三月二十九号一路到呃，假设四月五号好了，这段期间呢，我们主要并不是在操课，我们几乎把所有的时间都放在听志愿意的演讲，他们会派人来，就是跟你说，哦，志愿意有多好，你要不要签志愿意？’当然，不是说志愿意不好，它现在已经变成一种职业，一种选择了。如果听了，哎，你觉得对你的人生好像还不错，当然你可以去。啊当志你可以去当兵，这是完全可以的。像我来说的话，其实我那时候听到一个一个外岛的志愿役，其实我自己还蛮心动的。他那个是这样子，外岛本身有自己的外岛加级哦，那是在金门哎马祖的东引岛，在那边呢，那个除了外岛加级之外，而且你还有战斗加级。也就是说，哎、欸，你现在像我下部队，我从一个新的训员变成一个二兵，我只是个二兵，我是个最菜的家伙。我过去东营岛一个月就有四万二，你可能会想说，哎、欸，才四万二，我大学毕业我赚不到四万二吗？当然，你当然赚得到，但问题是你人在东营岛，一，你没有什么花费的的这个时间，你没有什么花钱的时间，上面呃什么都没有，它就是一个离岛。OK， 就是。好山好水好无聊，而且它又是一个就是专门做军事用地的地方，你没有什么娱乐可以让你撒钱。OK， 在第二个就是国家已经包办了你的吃跟住，更何况你又在离岛，你没有什么就是回家去通勤的一些费用什么的，你的四万二，我可以说几乎是实存。你想想看，如果今天你是一个大学生，然后呢，你赚了四万二。可是你一个人住在外面，你要负担自己的三餐，你要负担房租，你要负担水电，光这些东西，你一个月存到的钱能有三万块？啊，三万块太乐观了，你有两万块，其实就偷笑了。可是你去外岛，它可以让你几乎……哦，我不你讲，我不你讲，你没有其他的花费嘛？可以让你几乎最少存到四万块。其实光听到这边，我自己有点心动，而且我本来就是个很喜欢海的人。你在离岛的每一天，哦，它是相对平稳的。你就是如果、呃、除了正常的操练，或者是你要下基地去训练之外，诶，没听说是没什么事。这样的话，你可以每个月存个四万块，把手机都在身上，你要玩股票也可以。那好像也没有什么不好、哦。所以其实当下是其实蛮，当时蛮心动啦、啊。不过由于、呃、一些个人因素，所以还是没有签下去。不过听到这边，你们有心动吗？我觉得有的话，真的未来有机会可以考虑干。而且男生女生都可以当兵，它不再是一个仅限于男生的一个职业选择。所以如果说，呃，或许你刚毕业还不知道要做什么，然后急需用钱，急需一个稳定的收入的话，我认为当兵是不错啊。缺点就是你要绑四年了，就是说，如果你就算今年二十二岁大学毕业了，等到你呃退伍正式要找一个。可能自己专业的工作的时候呢，你可能已经要从二二十六岁才重新出发，那就会比较晚了。好，所以回过头来，在四月五号之后呢，我们正式的操课内容主主要啊是训练五项基本战技，五项。那那我今天会分别从这个五项来去依序跟大家做介绍。第一个叫做手榴弹投掷。手榴弹投掷呢，分成两种，一种叫做基本投掷，一种叫做野投。我忘记野投的全名是什么，也就是那个野外的野野投。OK， 什么是机投呢？机投呢，就是大家有看过《新兵日记》吗？其实如果有看过《新兵日记》的话，应该就知道我讲的五项战绩是什么了。这个手榴弹的部分呢、啊，就是它会有一个扇形的区域。大家有没有看过那个铁球比赛？差不多就是那个扇形区域。这个扇形区域呢，你要把那个手榴弹往前丢，丢到25五公尺外。二十公尺，哎，听起来好像蛮简单的，对不对？哎，我自认我自己臂力还不差哦，而且小时候还要打过什么呃热热棒球啊，会跟同学丢棒球什么的、啊。我第一次丢十几公尺，不夸张。那一个手榴弹哦，我们不是丢真的，我们是丢一种叫做模型弹的东西，蓝色的，外观跟手榴弹没什么两样，但是哎，重量跟手榴弹一模一样，一颗 0.6 公斤。0.6 公斤，而且呢，因为很小，所以密度很重。再加上它并不是一个圆形的，它就是一个拔蜡状，又瘦又干又扁的拔蜡状，很难拿。你根本不能像拿棒球一样那样丢。那我们都知道，拿棒球的话，可能就是呃，中指、食指、大拇指这样子捏着这个球，然后在适当的位置把手松开嘛，对不对？但这个东西它不是一颗球状，它是一个。啊，我我已经不知道该用巨型的子弹状的东西，你光用想的你就可以知道，一，它丢出去的时候，它绝对不是平稳的飞出去，它可能会在空中高速的旋转，让它怎么样，让它变成一个不是完美的抛物线，所以它没有办法。因为完美的飞行路线而飞得比较远。第二个就是它的重心很奇怪，你握在手上，你根本没有办法找到一个很合适的脱手时间，也只有至于会发生额外的两种情况：第一个，你会直接笔直的往地板上丢；第二个，你的会飞得很高，但它完全飞不远。OK， 所以我们那时候哦，我们现在下部队了，仍然要去丢这个手榴弹，因为志愿一们也要丢手榴弹。他们会每年有一些固定的考核，哎，会影响他们升迁啊，可能从二兵变一兵，一兵变上兵，上兵变下师啊、呃、之类的。这个考核里面也有丢手榴弹，他们的这个合格标准是30公尺，哎，三十公尺哦。所以呢，我们这个在下部队之后，还是要跟志愿一一起丢手榴弹。我们的连长就在我们面前丢了一个手榴弹啊，他的手榴弹超平稳的飞出去，飞了三十公尺，靠！我们一群二兵在旁边看人都傻了，说我靠！而且，其实我们丢手榴弹之前呢，是有一一小段，嗯、呃，可以说是呃助跑距离的，蛮长一大段。你丢完之后呢，就要马上迅速的，就是趴下。就是卧倒，你不可以看，因为如果你真的丢了一颗手榴弹出去，那这个手榴弹呢，它很有可能会波及到你自己。手榴弹爆炸之后呢，并不是单纯以它的爆炸造成伤害，而是手榴弹掉下去，咚之后呢，它把外壳给炸开，变成碎片飞射喷射出去，那个才是手榴弹的实体伤害。而这个有效的伤害时间呢，是你手榴弹爆炸点瞬间半径二十五公尺的地方。这也是为什么我们新训的位置呢是。合格标准是二十公尺的原因。哎、欸，你要想，我们要丢一个斜的抛物线才能勉强的抵达二十公尺哦、喔。我们那个连长他让那个手榴弹超重的情况下平飞三十公尺、欸，哎，这个真的不在开玩笑。而且重点是他没有助跑。好，这个就是基投呃基本投资手榴弹投资的这个一些介绍。那么你们可能会想说，哎、欸，我之后要打仗、欸我是要打仗啊！我这边丢这个手榴弹哦，我刚忘了跟大家说，在手榴弹的这个投掷的时候呢，我们是有一定的这个口号吗？还是要叫做这个步骤哦？是我们要念出来的，就是我们拿着我们的手榴弹，站在那个手榴弹投掷场，然后就要说：假设我在新训的时候，我就会说，新兵洞洞三在手榴弹投掷场进行第一次投掷，拉开保险箱，手指目标物，投弹。啊，然后呢，我就要跑出去丢那个，丢完之后呢，趴下。如果你在趴下的时候，你的帽檐、钢盔檐超出了你的头掷的那个长方形区域，哎，你就会被扣分。虽然我到现在还是不知道扣分是要扣什么东西啦，反正我们就是被教育说，哦，你头不可以超出去，所以你要隔一段,段距离就先趴下，巴拉巴拉巴拉巴拉这样，啊，蛮白痴的。OK， 哎，刚才哦对。训练的时候都丢模型弹，那到底有没有机会可以丢到真的手榴弹呢？哎，那要看运气。为什么说看运气呢？因为我后来问了蛮多我们的呃，不论是在新训的班长，或者是在下部队之后的班长，其实他们说，哎，有人当炮兵哦，我们有一个班长是炮兵，他到现在没丢过手榴弹四年了。另外一个。我现在下部队的班长，他当兵现在到下部队是两年，他已经丢过真的手榴弹了。哎，那如果在丢真的手榴弹的时候没有丢过二十公尺，我靠，我班长不就死了吗？哎，不会，因为真的手榴弹的爆炸的这个范围跟杀伤力太难以预估及控制。你唯一可以确定的事情是它的水平伤害会比它的垂直伤害来得高，可以理解吧？因为你高就是最多可能就是。那么高，那就往下掉。但是水平的话，可能会因为敲到地板上的石头啊，或者是撞到什么东西反弹、乱弹、慢射什么有的没的。所以水平的伤害会比垂直伤害来的严重。那么练习的时候，我们就会把真的实弹怎么样带到一个手榴弹的真爆炸场，还是投资场？我那名词我有点忘了。它的设计呢，会是有一个很深的坑。哦、很深的坑。那那个教官呢，就会把手榴弹摆在你手上，啊，怕你手滑掉到地上，而就把你扶着。扶着之后呢，他会帮你把插销拔掉，啊，你就往那个楼下这样蹦，啊，然後把它丢到那个丢到那个大坑里面，啊、哦，这都是班长转述的哈、哦。所以丢到那个坑里面呢，你就听到那个手榴弹这边，砰砰砰砰，敲地板上，然后砰，爆掉。完了，刚爆音，医生会生气。<笑>总之就是这样，这就是手榴的基本投资的一些相关的规定。哎、欸，那你说野投那个野野战投资吗？还是什么？那是干嘛的呢？那个听起来好像相对简单一点点，但没有它更难。所谓的野投，就是呢，你要在固定的那个距离十五公尺啊、哦，你在十五公尺外要丢进去一个十五公尺的框框里面。不是说，不是说那个大小是十五公尺、哦，是长度距离是十五公尺，那实际的长宽呢，可能是一个一公尺乘一公尺的一个一个铁框框啊，你要丢进去才会算重。哎，你可能想说，哎 ，OK 吧，这个丢的这个准度才十五公尺，没问题吧？但重点有两个，第一个是你仍然是丢那个乱七八糟形状的手榴弹模型弹，第二个野投的规定是你要拿着你的枪，哦、走走走走走跑，然后呢到。这个掩蔽物前三至五步的距离迅速卧倒，以匍匐前进方式进入掩蔽物后方，然后怎么样？拿手榴弹，拔开那个拔开安全销，手指目标物投弹一样，而且你要蹲着投，蹲着投，加上一个奇怪形状的球，我告诉你。十五公尺并没有这么简单，尤其在那个距离，你丢完之后呢，你要马上趴下，你并没有好好的时间可以瞄准。那一关我们全连七十个人，只有五个人过。你看十四分之一的通关几率不到六趴，哎，不到八趴，非常难，非常难。而且哦。你想想看，它是远远的一个长框框。如果你不让这个手榴弹平平的飞过去，你事实上是很难抓到一个完美的抛物线，可以让你的手榴弹以斜进的方式从上往下射进那个洞，太难了，太难了。所以个人认为啊、哦，野投跟机头基本上我一定选机头。我在后来的建设的时候呢，我机头是第一次24公尺没过，第二次26公尺勉强过关，有一次过那就过。你第二次过，那也是过；那如果两次都没过，那就白，你是零分。所以呢，这边只有一跟零的概念，你要嘛就是过，要么就是没过，就这样两件事情。OK， 所以那个野投也是一样的，这书真的蛮硬的啦。不过在整个的五项战绩评分里面呢，只有射击这一项占的最重，那这个后面再跟大家解释哈。好，讲完第一项的时候，但同时已经过了十三分钟了。好，第二个来跟大家介绍的是刺枪术。这个刺枪术呢，大家应该多少有看过，就是我会呃拿着一个枪，一个步枪，上面放一把刺刀，然后这边杀杀这样子，这边乱叫。OK， 那个叫是有有一些规矩在的，他们说要叫做这个气枪体一致。OK， 就是你在刺的时候呢，身体跟枪保持一直线，然后要喊出你的杀气，展现你的气势，神刀人枪一体。OK， 就这样是可以在最后的阶段。弹尽粮绝的阶段，拿你的刺刀去跟敌人做拼搏。虽然我们听到这边的时候，其实都觉得很啊啊 ，what？ 现在这什么年代还有人在近身站吗？就是你要么往陆站嘛，要么像台湾这种海岛，那个我们不能讲对岸啦，就假想敌们，好不好？假想敌们，他们开飞机过来就。飞弹下来，台湾就没了。对，怎么还会有机会让你用那刺刀去砍人呢？当我们这时候组长就说了，我们组长说：“哎、欸，你要想，如果你把一个地方给炸平了，你要怎么样去占领那个地方？你终究要是派陆军过去的嘛。所以不管怎么样，近身肉搏的技能还是必须有。好，好了，听起来是很合理，但问题是我们在那边挥呀砍啊的，其实就是为了好看。讲真的，他，嗯，各各位真的如果去看当兵了，或是真的去看了那个。刺刀的一个影片、纪录片的话，你就会发现它的实战力气是蛮低的。OK， 整个刺枪的刺枪术呢，分成三个部分，叫做基本刺、防刺跟脱棘法。OK， 首先呢是基本刺，基本刺里面有一个所谓的口诀，叫做“原前回左右”，原前回左右这五个字分别代表原地突刺、前进突刺。回旋图刺、左侧图刺跟右侧图刺 ，OK， 也就是说呢，你要练习基本的往前刺啊，往前一大步刺啊，突然刺后面的人啊，突然刺左边的人，突然刺右边的人 ，OK， 这是基本刺。第二个防刺，就是当敌人也拿着刺刀对你使用刺枪术的时候呢，你就必须用一个他也知道的防御方式呢，来防御他的攻击，就是防右刺、防左刺跟防下刺。所以呢，在这个国军的预设立场里面呢，敌人是并不会往上来刺你的哈、哦，所以你只能防右、防左、防下、哎，你没有办法防上刺。OK， 防上的话呢，你除了蹲下之外，呢，你的刺刀一点屁用都没有。第三个是脱级法，想当然了，这个这个枪啊。我们的枪呢叫做6 5 6 5 K two， 是一把就是民国七十年代创造出来的枪哦，它其实蛮重的。而这个枪呢，除了可以拿子弹射，在上面装刺刀用刺的之外呢，哎，不要忘了你还有枪托可以拿来敲人家的大脑袋。所以呢，托击法就发生了。托击法呢，分成上击跟横击。你可能会听到这个名字的时候想说，哦，上击就是从上面狠狠的敲他脑袋，然后横击就是从侧边狠狠的敲他脑袋，不对。所谓上级跟横挤，它的区别就在于你把你的枪举起来的时候呢，你的枪托是直的还是横的。如果你举起来的时候，你的枪托是直的，那这就是上级；如果你举起来的枪托是横的，那你的这个攻击就叫做横挤。就这样子，你的枪托只能用撞的，像撞瓦机一样去撞人家的脸哦。你没有用挥动你的枪托的、嗯、其他方式去使用你的枪托攻击别人。总之，刺枪术就是这三个哦，来去做一个评比标准，就是说所有人去做这些动作有没有整齐一致，哎、欸，有没有这个气势，有没有喊出来，有没有好看？这就是五项战绩里面的刺枪术。有听到我的关键字了吗？好看。光是这两个评分标准就让我觉得我学这个 PTO 了，人生一点帮助都没有。而且在，我当兵的时间呢是四月，也就是说我整个四月都在新训单位度过。四月是雨季，尤其什么清明时节雨纷纷嘛，我们最美好的清明假期呢，下雨下掉了。呃，几乎该操课的时间，哎，下雨下掉了，所以我必须说，我现在已经讲完两个战绩了，但我实质上我真正参与到的五项战绩课程，哎、其实蛮少的、啊，蛮少的，不要想，新训现在就给你一个月又多一个礼拜不到，总共就是四周多三天，根本没有什么机会让你很完整的去操完这五项战绩，所以别想了 ，OK。第三个设计。射击、哦、可能就是大家比较有就是有兴趣的部分了，当然大家或多,多或少就是都应该会有这个射击的经验啦，就是在高中的时候呢，应该会去打靶，这个打靶也可以让你在后续的义气里面去折抵掉五天的兵役。射击呢，就是拿我刚前面所讲的六五 K 兔进行实弹射击，远在一百七十五公尺外的靶纸呢，你必须打中六发中四发以上，你才算合格。那一样，跟前面的那个手榴弹投掷一样，在涉及的监测这个项目里面呢，也只有分合格跟不合格。题外话一下，我的连就是幺动九旅不赢不二连，是在那一次的监测中全赢第一名。我们赢的四个连，兵器连一连、二连、三连，我们连里面呢二连是第一名，因为我们的涉及的合格率是五十八以上。好，那么今天就要跟他讲一下我在舰侧发生的故事了。一把枪在正式的可以射出子弹之前，我们要经过一个动作，叫做归零，归零射击，也就是说。这个子弹它必须经过一呃，这个枪必须经过一定的调教来确认哦，确认我们的准星跟针孔，呃，针孔跟准星一直线过去对到我们的物目标物的时候呢，是打得上去的。子弹不会因为这个久失修，或、就是用了久了会产生了一些公差，而让子弹产生偏离，这样子才是一把合格可以使用并且有机会打到人的枪，合理吧？那么在调教完之后呢，理论上哦。理论上哦，这一枪应该都可以打中嘛？没有，我在检测那一天哦，我在检测那一天，我们那个靶位哦，所谓靶位就是呃，有几个地方可以射人了、啊。我们总共有八个靶位可以去射人。我的第三靶位的枪，我那天哎、欸、一上去打，怪怪的，因为我在前面几次的练习哦，第一次练习呢，我们总共有两个计分弹夹，我打了三发跟六发，第二次打我打满。就是六发，也是满靶，所以我的射击技术应该没有什么问题。结果我在建测那天，我只打了一发。打完当下，其实我想说，看我是不是没睡饱还是怎么樣？因为其实打靶要比较早起来，就是而且那几天行程又很紧凑，所以我以为是我自己表现不好。但后续的几个人用了我的枪的，或是上了那个靶位的，全部都零发。所以我就开始怀疑啊。嗯该不会是枪有问题吧？所以我就继续看，继续看，继续看，一直到结束为止。真的，我们那个靶位的人，也是站在第三个位置设计的人，全部都零发，是代表什么？枪有问题。但是因为成绩已经报出去了、啊，所以我我们没有办法，就是因为我们的质疑或是怎么样子来跟这个准考官说，跟指挥官说，那个枪有问题，我们能不能重测？当然不行。但我还是抱着一个能不能检查枪的心态，去跟班长说，报告班长。我没有要争取分数，但是我觉得我的枪有问题。哎，结果班长一回头过来就说：“哦，对啊，刚刚有人来回报了，你们那个枪真的有问题。”也就是说，在我们那个靶位的六个人，哎，六个人还记得，六个人全部都没有射击中。哦，那就好了，我们少了我们这个六个人，但我们的连的合格率还有五十趴。那其他连在干嘛？呵呵反正总之，这是我们在设计发生的一个其中一个小故事。第二个想跟大家分享的是呢，我刚刚前面有提到，我在第一次设计的时候成绩是三发跟六发，但是诶，明明刚说四发才要合格啊，所以说我第一次设计的第一个成绩是不合格的吗？对，当然是不合格。那我少的那一发去哪了呢？我差一发合格吗？那天在打的过程中啊，其实我那个枪的后助力很大，如果你没有把那个枪抵紧的肩窝的话呢，那个枪是会呃弹跳的。就是会跟你本来没有装好之后，他肯定往右弹或往左弹，就看你怎么抓的有没有怎么抓紧这样子。我在打完一发之后呢，因为没有抓好的关系，我的枪给弹开了。等我再打一发，我确定我上把之后才发现靠腰，那是第四个靶子，也就是我右边那个人的，被我多打了一发，我就骂他一声靠腰。就这样之后呢，我就把枪扔回去了，把我的子弹剩剩下打完。打完之后呢，我问我旁边的班长说：“班长，我刚刚是不是打歪了？”班长说：“对啊，而且你还打中了。我本来想说，有没有可能是班长看错了或者什么？没有关系嘛，因为我们不要影响到别人。如果今天旁边的人他是七发，你看六发是满靶嘛，他如果多一发，那他就会零分哎、欸，那就是我害的。所以我想说，啊，那可能没有中了，可能班长看错了巴吧？有的没的，我就抱着一个忐忑的心就下了我的把位。结果等到最后报成绩的时候呢，我们就是前面就是个人假设啊。”三发、四发到我了，三发到我隔壁了，七发啊！就啊，完了！我那次回去被揍的要死，我那个子弹就打到旁边那个人我右边那个人呢，他是一个台大财经系的大帅哥 ，OK， 他在每一次的设计里面全部都满靶，包含监测，对他就是一个二十四发子弹全部命中在靶纸上的人。不过大家也可以思考一件事情哦，你的设计很准，到底是要开心还是难过呢？经过新训的训练，因为现在就一个月，部队的首要目标是把你训练成一个可以打得到人的步枪兵。也就是说，我们之后会变成第一线在前面拿枪射的人的人。那打的准，你到底要开心还是不开心啊？你的枪之后是要对着其他人的，你打的准，就表示你之后要杀人呢。到底要开心还是不开心呢？大家可以自己去思考一下。这就是我们第三项战级叫做射击，第四项战技呢叫做单兵作战训练。他会给你一张纸，哦，总共有六个，六个这个情况让你训练，就是第一个，在攻击前呢，就做一个攻击前准备，就如、是、说你要检查什么？你要检查这个武器装具检查啊，检查武器，然后那个什么，检查由上而下检查防火帽、准星、针孔、表尺，这个枪托、板机啊，然後你要按照那个顺序一步一步念，所有人都要一起背。第二个。第二站是，当你在前进的过程中，你遇到了炮击跟毒气，你需要怎么应对？左手握护板，右手握枪管，以两手着两脚尖支撑身体，离地约十公分，迅速戴上防护面具，然后然后什么不带命令，迅速往上风处移动，并迅速纳入班长掌握。这些东西你要背得滚瓜烂熟。所以在我们当兵的前两个礼拜，因为第一个礼拜放假嘛，班长就跟你说，你只要能把这个前六站啊、哦、六个。小故事啊，背好四个，一字不漏背好，你就可以在第二周的礼拜五放幺八假，就是礼拜五的晚上六点就可以放假，很诱人啊。但很多人背不起来，而且名额只有十个。那时候为了去见，去外出去外面，我真的是，哎，拼了老命，最后在第九个人的时候，哎，背完了。这就是单兵作战训练。不过这个东西很吊诡的两件事情，第一，你必须一字不漏的背完，也就是说，今天不管战场上的形势多么的改变。你都必须一字不漏的把他们给背完。第二个，第二个就是在他们所假定的小故事里面呢，也就是说，他们一切都假定了我们国军遇到敌人一定打得赢的情况。关于这点，我们有问班长。我们说，如果今天哦都真的照他们上面写，那当然很好嘛，就是我们一路打赢，一路胜仗，一路就是帮他收尸，然后劝降他们 ，OK 的。但问题是。如果今天我们已经被大量的压制，甚至是我们已经死伤惨重了，还怎么办？班长说能怎么办？那个还要写吗？你就输了，输了还要写什么？好像有道理，所以我们不可能永远都赢了嘛，对吧？好，第五个体能 ，OK， 在体能这一项，我先跟大家说，我并没有测到这一项，因为我在健测前一天。我去打了疫苗，但我不是故意跳那一天的，是因为刚好预约到残疾，我才去打了疫苗。我残疾打了莫德纳，这个啊，残疾疫苗我都没什么副作用，但是他们怕你会因为疫苗的副作用或者是发生什么弄起莫名其妙的情况，所以就不让你去运动。所以第五项残疾的体能包含三千公尺、仰卧起坐跟伏地挺身，我没有一项通过，我其实蛮难过的，因为像是三千公尺好了，我在入伍前的每个礼拜。的几乎每一天，我都会去跑五千公尺，又、就是五公里，因为我很怕超体能，我的体能摆很不好。我在以前，我虽然是田径队的，但我是练短跑，可是这个长跑啊，这完全不一样，就是那个体能、那个心肺能力差太多了。所以我本来连两公里都跑不到，我一千六百公尺已经会跑到吐，一直慢慢训练，慢慢训练，跑到五公里，我可以在三十分钟内跑完，我很开心。我想说，我当兵终于可以，至少不落后了吧。因为在当兵里面，三千公尺是要跑十八分钟。其实这样算一下，如果我五千公尺是跑三十分钟的话，五千公尺跑三十分钟的话，就代表我一定可以在十八分钟内跑完三千公尺。OK， 哥，可惜没机会测，就是我就因为打疫苗，他们不让我测，在旁边当啦啦队。这这旁边当啦啦队感觉很糟，就是他们已经跑的要死要活，你还要跟他们讲加油，你们可以的，但是你根本就没有跑，格外讽刺。OK。仰卧起坐跟腹力引伸，仰卧起坐的标准合格标准是三十下，腹力引伸好像是二十下还是三十下，我有点忘了。但这两个东西它都没有这么严谨，也就是说，你今天一个连在测的时候，另外一个连会帮你计数，你们只要讲好就好。哎，什么意思？你懂我懂吗？哎，要不要帮忙？好啊。那他接下来报出那个腹力引伸，一开始就是十一、十二。十三之类的，你就会发现所有人的数字都在三十上面那么一点点，高一点点，低一点点，就这样当然会有那些做的很不确实的人，不论是俯卧撑还是仰卧起坐，都会有那些数字爆表的人。像是有一个到七十几下的俯卧撑，哎，但是你只有六十，你只有那个两分钟可以做俯卧撑，做到七十几下、八十几下；仰卧起坐也能做到七十几下、八十几下。仰卧起坐还有可能，俯卧撑真的有可能吗？我个人是存疑啦。你就知道他们其实根本就没有很把那个动作做到定位了。OK， 以上就是我在军中新训的时候所受到的五项基本训练，就是五项战技的训练。所以你常常听到一些歌词啊，军哥说什么“五项战技强”，也就是我以上讲到的这五项关于新训的五项战技内容，就跟大家介绍到这边。到下一次，我就要跟大家介绍一下我下部队之后都在做些什么事情。可精彩了，非常好，跟大家先预考一下。我在新训的一个月里面瘦了三公斤，从七十四公斤瘦到七十一公斤。但本人在下部队后的两个礼拜，已经胖回了七十五公斤。至于为什么会胖呢？留一个关子给大家。大家下礼呃下礼拜或下下礼拜再准时收听我们的小冯个人单集《军中日记》Episode f o r OK， 那我们就下次再见喽，拜拜。